0: OK， 捷奶路引领店第八台，蜂堂主，蜜蜂的蜂。总之这边因为双主线的关系，所以，所以这边换成另一个角色，另一个算女女主角啊，总共两个女主角嘛，可以，以这个。以这边的篇幅来看，子尧就说：“我们直接念，你要把我抓去哪里？”子尧看着离棉花糖地面五十公分远的影子，“你到底是什么堂主？”双脚摇摇晃晃，我要跟棉花糖主讲：“你完蛋了。”眼泪不争气的滴了下来，他还没办法。对我，风堂主展开隐藏的翅膀，飞向高空那座紫色小小城堡。这是紫瑶第二次离地面这么遥远。哎，我现在才发现，哦，这个“遥”原来是“遥远”的“遥”。我紫瑶是名字啊、呃，这里的名字我都是从我以前记录的手机里面记录的名字档案库。拉出来用的，我没有沒有,没有特没有特别想这这篇，除了上面是四牛红伟之外，好，嗯，所以不过名字到后面哦，我虽然是这样拉出来用，不过到后面也是会展现出它的意思。那我现在发现，子遥的遥跟遥远有关。好，这是子遥第二次离地面这么遥远。想当初从人间隧道落下时，街堂口的大哥哥大姐姐们第一次介绍这里就是地狱19层，英灵们的家园时，我还不敢自信。没错，这边我用了转场，不止转了回忆过场，也因为他风堂主要飞向那座紫色的小小城堡，所以一定来看来讲话。其实这本写的时候非常。我非常大量的用电影的画面场景去做想象，然后再来写，不是直接写电影场，是我脑中想象电影场景，然后我写它这边，所以你看不出来它是电影的场景，但是因为它剧本是写法，会很跳，会很跳。反正这边就是做一个画面，电影中就是他要飞向那座城堡，它把这只婴儿抓起来。蜂堂主，蜜蜂的蜂，抓起来，然后飞到那紫色城堡的过程中，所以，他回忆起这是他第二次离开离地面这么遥远，因为一般婴儿都是趴在爬在地面上，那这么遥远的时候，想起他上一次，然后这边我我再用了转到第一人称，好，就是一个小小的转场，等下再转回来。我还不敢自信，因为我还记得，当我在母亲肚子里时，父亲每天都会唱歌给我听。那是一首很温柔的歌，就像母亲弹的钢琴一样，平静优美。没错，这边第二段就是这个他为什么是主角的原因，因为他不是他是主角，所以他记得前一世记得，而是因为正是因为他的记忆力非常强大。他竟然记得在人间父母肚子里时的情况，因为有一个隐藏设定啦，但是大概是默认的隐藏设定不会写出来，不过大家大概可以感觉到，当婴儿从凡间人间堕胎下去或流胎下去的时候，来到地狱的时候，一般跨界这种的时候，基本上记忆都会断掉。包括，嗯、呃，人类好像就不会，人类就，呃，长大，毕竟他出生，但是连出生都还没出生。其实也不要说一鸡断掉了，应该说一般的婴儿在肚子里时不会有记忆。以我的理解，呵呵以我粗浅的认知，我就不记得我在肚子里时候是做什么事情。就算再怎么记忆力强的，我记得，可能也他他会记得他一两岁、两三岁时。那那他已经出生了，这边出生还没出生，所以,以我自己的理解，我我不用写，可能大家也是默认就是对在肚子里很难有记忆嘛，但是他有，他有他有呵呵，你看到这边他的情况，他的母亲父亲就不太一样了。我这边是一个伏笔，父亲每天唱歌给他。母亲弹钢琴，这原本是一个和乐融融的家庭。那所以很明显，她不是堕胎，她也不是流胎，她是发生了一些意外，导致她变成了阴灵。好，那后面会写：天生粉眼，难能可贵，请小心送去王后区等候的候。我那后来想要等候的候还是那，就是那个王后，皇后还是等候的好，因为。这里面不是只有女的，啊，婴儿有很多种，也有一些男的婴儿很特殊的。接堂主，这边我很，我那时候还想，呃，这个这个部门这个堂口就是接应从人间隧道掉下来的婴灵残骸，那这个堂口接完之后会送到另一个修复组。修复糖还是什么？我没有想，反正有写到在想。反正我这边名字就用很很直接啦，已经没有好双关的话。名糖没有那种东西好用，棉花糖的话，我就写很直接。接糖口就是接应的，接到的接，然后糖果的糖，接糖口。然后对他们就是先把它接下来，然后通常要修复会送到另一组。他们只是接应起来，或他们自己就是修复组。不过小细节不是很重要。总之呢，他非常特别，天生粉眼，因为一般掉下来的婴儿白眼，不要说白眼，甚至连没有眼的也有，像另一个之前那个英灵王还要为他开眼，为什么他他？因为他下来他没有眼睛了、啊，他的眼睛是空洞的。那一般是空洞的，或者是一般是白眼。那这种粉眼，甚至有掉下来是绿眼、蓝眼、紫眼、黑眼都有。总之，那又是别的别的主角了，就是很很特殊的这种，基本上可以是，呃，万分之一、百万分之一、千万分之一，类似这样。总之就可以看出来它的特别性。所以那边故事这边差不多看到这里的读者。如果一点就通的话，大家对，我就是在写一个角色天生粉眼，资质非常强。另一个角色呢，他英灵王还为他开眼，他天生下来是空洞的。我那时候没写，但是上面有写英灵王为他开眼。然后后面他说他听好多课都基本接不了，为什么他升级这么慢？那个师源，对，就是这两个角色之间的。的成长或后面的冒险。好、嗯，街堂主的彩虹眼满是激动，多少年了？他刚刚说嘛，天生粉眼，等等，难能可贵。我还记得在某处等了一阵子后，那位大人就出现了，他凝视着我的双眼，微笑牵着我的手，带着我缓慢爬行穿过一道传送门。来到一间充满涂鸦笔记的房间，这是他们相遇的过程。嗯、他都叫他那位大人啊，这个是友好的一个口吻。你们两个好好相处哦，我很期待你们日后的表现。于是我跟思源姐姐就这么朝夕相处，我们去学堂上课，食堂吃饭。永堂玩耍，一切都好快乐。但现在我们竟然分开了，就这样。我这边节奏非常快，就是，呃，我这边用了多少字？看一下，可能三四百吧。拉一下，这是字啊， 3 0 5字。我才用305字直接交代完这个角色的特点、记忆力、天生粉眼以及过往英灵王把他送到。思源旁边，让他共生进阶等等，就这样。所以，我我插我第从第七胎我插入的时间点是他说、欸，我们要不要翘课？这时候大家还不认识他们两个，也不知道他们是谁。那我我直接在这边直接三百字呵演完这个只要刚刚上面思源就是那个孟堂主那段，这是我喜欢的节奏，就是快到。就是把重点讲一讲就好，因为重，因为过往、过去或设定那些都不是重点，重要的是后面的冒险的剧情，也不用说不一定要冒险，然后成长剧情。好，然后现在场景又拉回来，但像我们现在分开了，以以电影来讲的话，他被抓起来，然后飞到那紫色城堡的这一段过程中，直接交代完过去。然后就拉回来，大概一分钟就可以了。刚那段大概是电影的一分钟。记住，安静。封堂主走向城堡大门，他们已经落地了。哟，这不是封堂主大人吗？来我这小小城堡有何请求呢？很明显，有有自己栋城堡的，那肯定也是另一个堂主等级的。一只穿着浮夸华丽的橘色围裙婴儿。敞开大门，橘色围裙为什么我们那时候写？我因为这个堂主我没有说他是谁，只是他是某个堂主，我连那时候想也我也没有完全想出来，只是我有用一些伏笔给我日后去发想，因为，但是我现在想，橘色的围裙大概是烹饪或什么。总是有，呃，哦，有有写啊，紫色好像紫糖组还是什么，就是在颜色这一块，因为糖组不是每个啊、呃、堂口糖组都是有实际非常实用的，例例如不是每个部门都非常实用，你看命名的很实用，街糖口棉花糖铺地板的。可是也有某些堂主，例如梦堂主或什么，其实也并没有到那么关键性的对这个世界使用。可是他依然是一个堂主。例如我这边紫堂主，我我现在想，我这边没有没有这样想。例如我现在想，好多有好多颜色的堂主，白堂主、紫堂主、蓝堂主、黄、红、橘什么都有。而这些的堂主，比较像是。艺术家或画家那种那种等级，那他们也各自掌管一块的颜色，甚至能力，甚至蜂堂主，人如其名嘛，他是蜜蜂。也不知道也不要说掌管蜜蜂、控制蜜蜂，因为这里面呢，关于生物的部分，我之后会写。其实并没有原生生物，在这一层低于十九层，不会有什么大象。鳄鱼、蜜蜂可是那为什么会有这封堂主，就是特别的点，包括后面英灵战车都从这里开始铺成。封堂主的样貌的形态，就是乍看下每个婴儿大同小异，可是到了某个进阶后，到什他们天生如果是，比如像紫堂主，他可能。成长到某个地步，全身都会变为紫色，是全身，不是紫眼睛。或到什么，例如蜂堂主，他有翅膀，这个婴儿有翅膀。那例如什么堂主，什么什么什么都会，其实这个这都跟他们在人间的时候婴儿里面的胎教或一些成长环境有关。他们还是拥有留着人间下来他父母的协议那些的影响，所以到某个程度的婴儿会拥有第二状态。有就是，你可以想，它是，呃，你看它隐藏的翅膀嘛，所以它平常也跟大家一样，就它拥有,有变身？你可以想变身，好，类似这样是第二形态啊。那他们的第二形态是什么呢？就会会让这个我想要加，是因为这会让整个所有的婴儿拥有真正的自我，就是它的归属。例例我们人每个性格都不一样，你的性格其实是，嗯、呃。飘来飘去，你的性格是稳重，你性格是什么？那类比成，类比成，你可能是鳄鱼，我可能是鲨鱼，我怎样怎样怎样。所以其实我们如果拥有第二形态，我们人也可以变身之类。那只是把这个想法放在这个故事里面，不然这想法也可以，也可以是其他故事写一整本没问题。不过我我已经放到这里面了。好，记住安静。他说：“这不是堂主大人吗？来我这小小城堡有何请求？”他说：“我不求人，是来要人。”我他用很多断点、啊、因为他讲话就断断断断续续的。封堂主，女的，呃，封堂主交出手里一本书，他刚才在那边看书的伏笔拉过来，这本书还不够。这个书哦，我我突然想起来了。我都这样写，是因为在纸条的最后，纸条我们可能不会念，但是我更早期一个一个不太完全的作品。那纸条的后面有写到英灵店，纸条的后面那个女男主角他死掉了，他死掉之后来到地狱，然后怎样漂泊，最后他选择来到阴灵店这里，然后在这里。教书，但他同时也是一个大故事家。大故事家这这个词，大家可以先记一下，之后会等到写到够多连接的时候，就就知道了。书门里面也有一个，然后纸条这边也有一个，有很多个大故事家，他们各自写各自的故事，然后因有不同的能力，那你有一个特殊能力，关于故事，关于文字，关于怎样怎样。然后，然后怎么样？啊，对，反正这边这这边的书呢，来到运营店的不是书门的那个大故事，同呃，那就是纸条里面的那个大故事家，那个主角四号同学，然后他在这边基本上是有开一些课或怎样怎样就那种，然后他写书其实蛮珍贵的，可以这样讲，有一有一种特殊性啊，因为。大故事家每个的能力不一样，例如他的能力我还没有特别想，但是我这边先留伏笔，他的能力可能是他写的书亲手写的或第一版的或怎样讲，拥有一种魔力或一种特殊的能力可以发动之类的，所以这是这边就开始让整个开始复杂起来。不过我这边只写这样，不会不会往下写。好，这本书还不够，他来要人嘛。不过，如果你愿意欠我一次灵愿，那我就把它给你。一样，阴灵的灵，灵魂的灵，愿望的愿，灵愿又是这边阴影店另一个设定，很关键。好，我先留在这里，我之后之后再来。这个这个，但这灵愿不一定会写，但我希望是写啊，这样才可以连起来。他说可以。封堂主剥下一小块皮肤，其实灵院已经接近于灵魂碎片了。呃，灵院也是要某到某个阶段的，不是黑眼，黑眼只是基本，黑眼就像你成人了，在黑眼之后还有很多东西要学，然后各自就是黑眼之后，你才能真正学会你自己身体、你自己阴灵真正的能力。毕竟这是阴灵，这不是婴儿。到我这边写婴儿，只是一个，我不能一定写婴灵了。我这边有时候要写婴儿这样这样，其实大家看得出来，呃、真正闹黑眼才能够成为婴灵，因为他才能够真正使用婴灵的能力。婴灵是很强大的，任何一小只婴灵，而灵愿就是婴灵自身的愿望，很明显。不过这个愿望是。拥有一些要付出一些代价或什么，类似这样。好，紫糖组對。对我这边直接写出啊。那我那我觉得，因为我那时候写紫糖组，我就想要它紫色。我刚才想到，那其实有很多其他颜色的，各种颜色的糖组，各居一方，类似这样。好，紫堂主收下珍贵的皮肤后，带着封堂主与紫瑶进入城堡。一路上有不少婴儿趴在地上微笑着睡觉，也有不少婴儿趴在墙壁上，仿佛手脚有吸盘，但他们又不是昆虫，到底是怎么做到的？嗯，这一段就是在形容，在讲紫堂主这个城堡里的的婴儿，基本上它也算是一方领主的概念。那他他底下他这些的的婴儿很特殊啊、哦！我在想，他到他他是去收集各种各种特异功能的婴儿，还是这些婴儿是被他抓来？其实，呃，是被他抓来。我记得，因为因为接下来他要要人嘛，我们先往下再来想。来吧，你叛逆的儿子。这也是城堡内部的一间牢房，全部的栏杆都是紫色棉花糖。牢房内的婴儿强壮无比，不仅全身肌肉，单手倒立，用的还是一根指头。对，第三个角色出现。第三个角色，我们扣掉英灵王不算。从现在开始，这算这算是一个，呃中中间这一条主线，大概从第七胎到嗯三十胎或二十胎，其实到战斗英灵、英灵战车、英灵火箭之前，哎、欸、之后，之前都是这几个主要角色，但之后呢就会转回来变英灵王，他要去打上去。不过在那之前还是在讲这几个婴儿的故事，所以你可能会觉得，哎、欸，这怎么有点跳？但是。这边我的设计，这个是有有用意的。好，嗯，就是中战我不会写太多英灵王这件事情，你会写那只是一个开端的序，但是主要还是在英灵殿这里面的的生态的环境，地狱十九层到底有发生过什么事？然后我只拿一件事来讲，发生好多好多事。这是我拿其中一件事，然后这件事情里面的主要角色是思远、子尧，还有这个，还有接下来这个很壮的婴儿，然后房内的婴儿强壮无比，单手倒立，用的还是一根指头。妈，你又生了？问号，壮丽脖子扭动，看着子尧撑大的绿眼，为什么他可以站起来？子尧不敢相信，原来除了黑眼以外。直眼的婴儿也可以站起来单脚穿鞋。一直以来课本教的、英灵王讲述的，都是只有成长到黑眼以上，婴儿们才会学会双脚走路。对，这段很重要。好，总之呢，新的角色就叫壮力，很壮、强壮的壮、力量的力。英如其名，人如其英如其。而且这边。还有很这边很多这一小段的字里面丢了很多新的资讯，包括宁愿，包括你叛逆的儿子，包括妈你又生了。重点是这个婴儿叫另一个婴儿妈，他叫封堂主是妈，所以引出的不到不算误导，引出的可以给你的想象，哎、欸，难道婴儿也可以生婴儿吗？对，这边就是、呃、很关键的地方。伏笔，我之后会解开。基本上婴儿是不能生婴儿，婴儿是没有生育能力的，就像一般的常识一样。可是这边他叫他妈的原因，也是因为他真的是他的母亲。而这个这边是特殊点，是因为蜂堂主这个特性，这个蜜蜂不是蜜蜂，蜂堂主很像蜜蜂的这个。它的特性，它是特殊的。这边的生殖比较像是无性生殖，自己生殖的，也就是直接开这里面因为婴儿太多太多了，数亿万只、数亿兆只，所以有非常多的特例。特例，这个大概是我说写的故事以来最多特例的一次，因为特例就是。就是在设定里面会会非常复杂。假设设定我说现在的传送门是随机传送门，好，我讲这句话，其实它潜藏一个特例。但是有一种真正的传送门不是随机传送门，会传到堂外领地。好，这样就是一个特例。像假设我刚刚说，我设定是婴儿是不能够生殖的，婴儿没有生殖能力，但是特例某些特殊婴儿可以。类似这样的东西，在这故事里面非常多，那就是因为这个这个关系导致它的设定会极为复杂，不过复杂却也合理，因为特例这件事情、就是，就是就是那么奇妙，所以就这样，你看，从现在这边又怎么有婴儿可以飞起来？特例，其实也不知道特例啦，就是。嗯，就是这个世界很奇妙的原因，这个阴灵的世界低于十九层。好，我们继续往下，因为我们这边没办法解释掉太多。灵院之后会会会讲。然后这个很壮的婴儿为什么可以站起来？其实这边也没什么好讲。这就是他是第三个主要角色的原因，跟天生粉眼那边是有是有原因的，是有原因的。不过。那个原因呢，不是特别重要。重要是他们这三个特殊的婴儿之后会遇到的事情。那只要不敢相信这样，就是这边其实一直都有潜藏我之前偷渡那个教育的问题。那一直以来课本教的《英灵王》讲述的都是只有成长到黑炎以上这样这样，就是一直以来你。你很多东西的尝试，这边也是为什么说要这种特例，你会被思维框架框住，不论现代教育、普遍教育都是。可是你一旦被框住，你的思想就受限了。所以这边我潜藏的一个点，就是希望打破读者、打破观众、打破我们任何人，的思维框架。不要被框住了，在英灵的世界，注意，这不是我们的世界，英灵的世界，数亿造之英灵组成的，那，包括这就是一个奇幻故事，你能够用常理去判断吗？没办法，你课本学、课本教那些，可是总有特殊性啊，像，其实我们世界也是啊。你有看过出生下来是四只手、出生下来是三个眼睛的婴儿？有，实际上是有，可是你没看过，你就会觉得难以置信。看到这种新闻，看到这种案件，对，就是这种惊叹号，就是这种震撼。但它确实是存在，因为特例其实也潜藏另一个特例了，包括一般说的常识、特例、认知什么什么什么种种。什麼什麼所以，我我暗场里面呢、啊，包括教育也在也也写嘛。其实它就算是这里哦，就算是英灵殿、阴儿、阴灵王他设计出来的这些教育，可是依然还是存在着。已经用到很好了，可是教育本身这个东西就就就有漏洞这两个字。我教你，谁教你？他教他课本教课本，可是从来都不是。最后是自己教自己，自己学会的东西，不是依靠外在谁教。所以最后大家人类所有人会成长起来，都是我们遇到的事情，我们自己教了自己，类似这个感觉。所以，不论再怎么设计完善的教育体制、教育制度或什么或方法，再怎么样符合人体工学、人性工学。他都没有办法，因为最重要，我们学到的东西还是靠自己的脑子去成长，那样类似的。好，反正偷渡的东西、潜藏的东西都在里面。好，我们继续往下。他说：“为什么他可以站起来？”然后子尧不敢相信，然后两个。不是只有黑眼才能学会走路吗？其实这边也带出一个资讯呐，就是我的设定嘛，只有通常通常只有黑眼婴儿才会学会双脚走路，也带出前面嘛。为什么妈妈成长到黑眼？为什么我的眼睛是等等等等等？那几颗白白粉绿蓝红紫黑，好像是这样。他说我还会开翅膀呢，妹妹。妈妈没教你吗？就他这个时候，壮丽以为这是他妈妈生的，因为他妈妈就是把他生下来的。对他妈妈很特殊，这个婴儿很特殊，封堂主会生小孩，其实不止他，还有其他，但是也是某几个特例。好，离、嗯、开紫城，三人回到地面。我、哦、前面他问了一句，他说壮丽走了，所以他把他人要回来。了。离开紫城，三人回到地面。荡秋千上的壮丽，笑得脖子好痛。你们真的太逗了，哈哈哈,哈！子尧将今天跟思远姐姐一起翘课，原本打算偷溜进金色传送门，结果被看书的风堂主抓到了。故事讲了一遍。嗯，这也是金色传送门。哦、oh, 哦，我想起来了，我想起来了，我上一集真的是忘了，所有传送门都是金色传送门，可是。池子里的那个金色传送门，石原猜测那个传送门可以通往堂外领地，但其实，呃，也是想法来说也也也不算太错。对，通往堂外领地需要特殊的传送门，可是特殊传送门表面看起来一样是金色传送，所以他说他发现真正的传送门了。所以在在思远讲那句话之前，他已经闯过非常非常多的传送门，然后就像像之前那样一直传送传送传送、呃，所以那不是他第一次进到传送门，然后随机回来的的过程。所以那边我可能就不太会写，我下一次写他可能就会，呃、有一些进展。好，总之。对我，我知道怎么写，知道怎么写。我第九胎啊，堂外领地。OK， 好，离开几层，三人回到地面。OK， 什么？我看一下，第九胎就是思源那边，他他不是进到普通金色传送门，然后一直传，从明堂、梦堂主，然后传传传传传，他要回来找这个。这个紫瑶嘛，他回英灵殿嘛，那他又在这传传传的过程中，哎，无心的传到了堂外领地，他一直以来想去的地方，就是这样，无心流，只是要找一个回家的路，没想到来到了他梦想中要到的地方，他没有来过堂外领地，这样 ，OK， 来，就是这样写。离开紫城，三人回到地面。哦，刚讲过，然后荡秋千嘛。这边其实这个这个环境呢，就是风堂主的的领地，可以这样讲，他就住在这里啊。以这个荡秋千为、呃、地标，我知道地标啊，一个一个一个东西代表。那刚刚上面紫紫堂主他住哪？他住他的紫色城堡。那城堡里到底是做什么？为什么会有牢房？为什么会抓人？那边呢？就暂且不用去管，因为那个东西为什么不会管？因为我觉得后面可能我大概不会写到，那不会写到那个东西就可以留给如果有第二集，如果有第三集，《英灵殿》第二集，因为这边我我先暂时命名为《英灵殿》，它如果真的三部曲，那这个我会给它一个子名称，例如《英灵殿》第一集。可是这边的主要角色是。壮丽诗园紫瑶这三个，所以例如《阴灵殿》第一集点点点堂外领地，或者是什么什么什么之类的，就他们三个故事看后面。那之后如果到另一本《阴灵殿》第二集点点点，那就会是别之角色的，那里面可能就会写很比较多紫堂主的部分或其他堂主。例如，例如随便举，例如第二集里面的主要角色的那个。角色他既然是天生黑眼，那就是别的故事之类的，或或别的、啊、不一定局限在眼睛，但是也会我我也会想写他是在英灵殿里面的的其他婴儿的故事啊，那就不会有这么多篇幅的英灵王这件事情，所以第一集可能是英灵殿、英灵王之类或别的。不过印尼王可能不不会当做子标题了，所以就是这样一个、就是、开端，这样延续，基本上要写成连续剧也是没有问题呵呵，它可以一直写，因为印尼太多，这么多堂口，我这么多设定或什么时候写不完。好，先不扯那个，我们再回来。然后他、啊、就说。我们就是想要知道啊，我们就是想要先知道啊，因为红眼才能参加的校外教学还那么久，这句很关键。为什么这可以？为什么他们想要翘课出来？因为像刚刚已经给一个设定嘛，因为黑眼之后才会学会走路，才会学会真正看、真正使用这个引领的能力。红眼之红眼到达红眼才能参加校外教学。也就是才能出国的这种概念，不能在红眼之前，白白眼粉眼什么绿蓝这些，白粉绿蓝，对，这四个眼睛四阶，你都还不是一个、呃、能力很强，你都还不是一个成长到什么，就是一个小孩子，在这边看来，那当然在英明店里面，现在是在英明店里面就是你基本上就是在家里。你在家里先成长 ，OK 了，再再去拉校外教学。校外教学呢，这一本可能不会写，如果有第二集、第三集可以写。校外教学的方式是，例如某个大堂主或某个什么堂主，反正他们老师嘛，都基本上都黑眼，一定黑眼了、啊。那甚至再陪同几个彩虹眼之类，然后这个校外教学就把所有阴灵殿全部的世界。给周游一圈，就有点像是什么意思？红眼的时候，因为红眼，然后知道紫眼、黑眼。校外教学就是决定好这一趟校外教学，给你们看一下这世界，有不同的堂口，有不同的角色，有不同的。那你们未来想做什么？类似这样，这个这个是一个你們未来的志向，要成想成为你想要去，就你看逛逛到了例如名堂，你们想要。来这边帮这些未来的婴儿命名吗？这是一个很神圣的工作，或怎样讲？你们然后来到了棉花棉花糖棉花糖口，他们在制作棉花糖，然后再铺路，再把棉花糖破洞了，要怎么修补棉花糖？就是这样子。你然后来到了那个堂外领地，你们想要这样子冒险，成为武将，成为军人，成为？码字，然后来到哪一个堂口，来到哪一个堂口，这样子绕一圈，所全部绕一圈，所以这校外教学是非常，光这个校外教学可能可以写个五千到一万字，这么久，所以当然不可能全部一万堂都写，几万堂都写，就写几个大大大概念的，<咳>想要成为建筑，你们想要铺地板，想要命名，想要战斗，你们想要料理，也有料理这一环。我们想要说，厨师糖、食堂那边写食堂、食物的食堂果堂，所以，然后你们想要去永堂，也有娱乐的，你们想要来大故事家这里写故事，这样这样这样都有。所以这边就解释他们为什么翘课嘛。他说：“我们就是想要先知道啊，因为红眼才能参加校外教学，还那么久，这是他们的动机，迫不及待啊，迫不及待。”想要先看一看外面的世界，这样。那这个迫不及待，前面那个思源，大家可以想，因为思源晋升的速度非常慢，他已经等了超级久，他他已经过了很久啊，至少比一般的婴儿晋升到蓝牛至少多了十几倍的时间。就是例如，哎、欸，这个婴儿两年、三年就到了。三年，假设三年到蓝眼，那现在的思源可能已经十五岁、二十岁了之类的，然后越往后越久，所以越来越难进阶，他他受不了,了。比如你自己就自己想，他他的那个苦苦也可以理解，就是他一直进阶不了，只有他进阶不了。就很像他资质，或他天生资质这种很差，一直都进阶不了，一直学不会走路这件事情，就这样，为什别人都会走路我还不会？好，嗯，哦、也是啦，然后这边壮丽回他，这边是子瑶跟他说嘛，我们就想要先知道啊，所以我们才出来啊，没想到被抓了，怎样怎样？壮丽刚刚在笑嘛，你们真的太逗了、啊。也是啦，普通的婴儿每一阶的转变都是越来越久，像我学会翅膀也花了三年。然后子尧就说什么翅膀啊，我从来没看过有婴儿会使用翅膀的，而且为什么你才职业，就已经学会走路了呢？就已经会走路了。然后他说，看来学校待久了，你们真的变笨了，要懂得思考啊，小瑶妹。他说，那你教我啊，壮哥。然后这边停，第八胎就到这里。后面这边他说要懂得思考啊，小瑶妹。他说：“那你教我啊，壮哥。”就我在这边停，也就是在电影演到这里时候停，然后我会切到下一个场景，第九胎，回到石原的这条主线。所以这时候我双主线，我没有我没有试过很多次双主线，但有试过。但是我自己的理解的写法是。时间要并行，也就是我这边他说，那你教我啊，壮哥。这边停的时候，我当我去写到另一边，也就是当电影的画面转到另一边，在演思源的时候，其实壮哥那边就已经在教他，就已经在怎样。他们在那边已经度过一段时间，所以当我下一次回来的时候，我不能接着这里这句话之后写，我要接的是，例如他过了一个月，我下一次回来的时候，这个。子瑶可能已经学会翅膀了，可能已经进化成为，他什么眼绿眼，可能已经变成蓝眼，变成红眼，然后也跟壮哥的感情不错。这边都是我们刚刚转到另一条主线去看的时候，我们没看到的视角。那这边没看到的视角就已经过了，时间就已经过了，所以回来的时候，哎、欸，他你怎么，哎、欸，他们怎么感情这么好？对，双主线。我的理解是要这样写，因为我再回来的话，你会有个时间落差感，觉得我看电影看完这一段，然后我又来看这一段，哎、欸，就觉得我刚刚就看了十分钟的思源那条，那我回来，哎、欸，怎么还在十分钟前他说那句？那你教我啊，壮哥。我我自己我自己的感觉，但每个人很主观了，然我自己主观觉得这样不好，这样会有个时间空洞，这样好像两条线没有在并行，只是我先讲这边。我先左边吃了一口蛋糕，然后放下汤匙，右边喝一口汤。其实在我右边喝一口汤的同时，左边这块蛋糕应该也要同时被吃。哎、啊，这比喻不好，反正就是要同时进行啊，时间不能有断点。所以当我回来第九台写思源的时候，时间线是并行的，也就是思源这边不是刚刚离开孟堂主，他已经离开孟堂主，然后又去了,去了哪里？又去了哪里？又去了哪里？然后这一次他来到了一个点，寺院睁开眼，这是一座小山丘，英灵墓，他来到了英灵的坟墓之类，这边下一台再讲，对，就是这样。他他中间已经过，了，可是他来到英灵坟墓，英灵墓跟他刚刚孟堂主那边是已经有中间有他又去了哪里？他又去了呃石堂，他又去了泳堂，他又去了谁什么堂什么堂？这样子是是这样进行，所以这边我我这样留的点是，他说那你教我壮哥，所以我就可以直接省略，这也是一个省字的技巧，我可以直接省略到刚刚那边他教他他已经，所以我下一次写小,小的时候，他七八层进阶变蓝眼了，然后也学会了小小的翅膀，也学会了一些能力，都是壮哥刚教他的，但壮哥教他的过程还有。壮哥的妈妈，封堂主教他的过程，或者怎样，他们三个人相处在那个秋千那里，然后他在这里学一些知识，学一些东西，他没有回去英灵殿的课堂，他就在这里跟他们两个，两个母子，在这边生活一段时间，可能三天五天之类的，我全部省略不用写，这就是这样子，我的剧情推进速度就会跳一个。那那边大家，当我在写后面、欸，他怎么学会翅膀？说大家直接联想，哦，原来因为上一句我写，那你教我啊，怎样怎样？所以他们中间已经过一段时间了，就是这种跳跃式思考，大家就可以连上中间，我直接横空跳掉那一段剧情，大家自己脑补出来，那我就不用写那个字，但是你脑中就有那个一点点的想象，那这样我剧情就可以跳跳动跳动跳动，节奏就会。比较快。那看电影的时候，或或看书、看故事的时候，看故事剧情的时候，就会比较有进展性。我如果又跳回来写，他是三天，他教他你要先怎样怎样怎样，然后封堂主就说：“哎，不行啊，这样这样，他们三人聊天生活的过程，我在演出来慢了。对我对我而言，我主观觉得慢。有些人感觉得不会啊，不会慢啊。我我我就是比较，我对这种剧情或故事，我的节奏要求比较高啊，可以这样讲。就是我觉得慢了、啊，我觉得还是太慢。因为那种东西，你脑中可以想象的，你脑中可以思考、可以填补的，我又去写的话，那不就浪费了？浪费了你思考的空间。我跳过那一段，你可以自己思考。我浪费了你可以发挥思考的空间，我也浪费了那些字，让我可以写下一段的字，那，那不就是双重浪费？我浪费了给你或思考的空间、想象的空间，框框这就是框框题，这就是框框，中间发生了什么事情，自己填空，我就可以再多做一题框框题给你，类似这样。所以，我这是我的风格啊，我风格这边会更明确的显现出来，在这一这一本里面，因为说这这这一本写起来更像以前书门当初写的感觉，书门就是这样写，就是这样跳。那跳动的过程中，你不能顺顺的看，你看到一半，然后跳到下一段，你要想中间忽略了什么，中间为什么作者把这一段省了？哦，原来这一段只是一个打架，最、就、终、是、主角打赢了，好，直接省掉。我理解主角怎么虐他，怎么打他的过程不重要，主角就是打赢了，打赢之后，然后又又遇到什么事情，这样这样。那这样你整个我写一段，你想一段，我写一段，你想一段，整个他的那个剧情的厚度会更丰富啊，基本上就比较多啊。<笑>所以我觉得这篇有找回当初写书门那时期的。一个状态，不是说那时期状态特别好，只是那时期使用过这种写法，也比较常使用这种写法。只是后面，我觉得我节奏越写越慢，因为我越来越符合所谓大众。那我符合大众的什么？大众喜欢什么？主流喜欢什么？主流喜欢不思考，他不需要，他不喜欢跳跃式思考，他不需要框框题，他希望什么？就像看电视一样。我看电视要什么，我就放松，我不用动脑，里面演的清清楚楚，一清二楚，我放松，躺在沙发上这样看电视看剧，是越无脑越不用动脑，我越舒服。主流是这样，我可以这样讲，但是说话也也有点倾向于主流啊，好吧，我这样看，我这样写，跳石卡说没什么观众，没什么读者，可是我也写一些无脑东西，类似左哥那种。比如无脑无脑不是一个不好的词啊，就是比较轻松的意思，有好有坏，他后哎可能观众数比较多怎样怎样，然后久而久之我也变成了那样，那我觉得茄这边可以帮我拉回来一下。其实最终我不喜欢那样啊，我不喜欢是这种无脑流派的，我喜欢是看的时候可以思考，对你会看的非常不轻松，娱乐性可能还会比较低，因为。哎、欸，为什么看一段看一段，我还要想一下中间发生什么事情？那这种剧、这种电影、这种故事看起来很不轻松，我就体感本来就会比较差。不过对我，我主观觉得我的体感是好的、啊，我就喜欢这种你需要动脑去拼凑那中间的拼图的，然后这个节奏又是飞快的的情况下，我是在看一个电影的过程中，我不是无脑坐在那里看。我是在看一个电影过程中，这个电影怎么剧情这么紧凑，而且剧情这么跳跃，然后又奇幻，又怎样怎样怎样，很多很多。然后就是你得全力去看这个这个故事，全力，类似这样。<笑>对，所以比较麻烦，比较复杂，比较不轻松，市场也会比较呃。然后、啊、比较不喜欢啦，但是没关系，那已经不是很不是重点了。就像我今天说，我想看到我写什么，我想听到我录什么，我想最终这个才是重点。而且也有一部分人是喜欢这样的，所以像客群嘛，就是客群。那我以前做可能可以比较大众，可能我的生意会很好，但是做一做我自己觉得不是很健康，我自己也不是很喜欢。那虽然生意很好。虽然很赚钱或怎样，可是你最后那些生意好、那些赚钱、那些什么外在那些的的吹捧或一些赞赏评论这些，它终究是一种虚荣感。那这种虚荣感是进不到内心里，你还是会觉得一种空虚，你没有做到你想做的，不是你想写的东西，类似这样，然后你就会。想说那算了，还是做我自己想。虽然可能人数变少或怎样，但是也没关系，因为你还是有客群，你还是有读者，你还是有生意，你还是有怎样。那这样这是另一种健康吧？我觉得开始追求更加健康的，因为你可能真的会迷失在那种我要符合大众，哎、欸，现在流行什么，我就随波逐流。可是那不就？你去迎合大众，你去随波逐流过程，你也从，你也从原本的你变为平凡的你，类似这样，平凡跟不凡，你可能也会变成就变平庸，因为流行或这种东西，它就是平庸的或平凡的意思，大众。那你你在里面的话，你不你也不过是其中之一。你的特殊性，你的你的东西呢？你也在写那些时空或穿越或异世界或什么什么东西的话，的特点就会不见了。我觉得，我觉得最终你创造了一个东西，然后大家都很喜欢。然后很多人喜欢，甚至变成一个流行。可是你也进到那里面，那久而久之，你就你知道吗？你就稀释了。当你今天卖一个饮料，那大家每每个人手上都会杯饮料的时候，你就你知道吗？就那个那个点就不见，了，你的那个特殊性，你就不特别了。然后当这个饮料成功了之后，另一个另一个卖饮料，他又开发出很像这饮料的，哎。那又多一个饮料，然后又又一个另一开发，所以像有十家的饮料都很热卖，所以十家的饮料，你原本是第一家那个创造出最多人喜欢的，但是渐渐这九家也跟你做出类似的口味，类似这样。例如啦、啊，我们回到这里啦，不用比喻了，回到这里，例如写一本，哎、欸，可以很无脑很轻松，完全不用动脑，但是这种像这种动作片、爽片。但你第一个出来的时候，当然你你很成功。可是当初第二个、第三个、第四个你又出来的时候，好多好多人大家都在哦，现在整个市场都是动作片，都是爽片，都是这样，甚至故事都是这样的时候。当我今天是第十一个，我今天是第二十个，然后我也来这样写，我也大卖。第二十一个，第到第一百个都是这样大卖。这一百个作家都在写这种东西，但然后市场都很吃，所以这一百个作家都活得很好，都过得很好。都卖的很好，那我今天第101个我进来，我也写这個，我也卖的很好。那你知道你就稀释，你就一个一个一个进来，就跳到这个湖泊里面，全部被稀释掉，类似这、啊、样这个概念。所以我觉得写这本，我找回当初我没有跳到这一百里面来的那个我。我看着一百个人，我就在旁边默默的弄我自己，也没有人管。呃，其他一些就是我是专注在里面，因为我喜欢这个跳要跳要，这也不知道叫什么写法，反正呃快节奏快节奏跳要式写法的话，我喜欢在里面跳到中间那个框框题，我喜欢在那一面。当我第一次看书门，我会有一个版本；当我两个月后我再看是自己的书的时候，这次的框框题。我想换另一个解答，我放进去也合。然后到了下一个框框题，我放进去也合。什么是框框？例如上面紫紫城堡那个紫城堡的紫堂主，他有什么能力？是框框题位置，因为我根本没有写、啊，我现在更没有写，所以它一定是框框题。那第一次我想，哎、欸，我这一次看的时候，我猜测他可能是拥有什么什么能力。下一次看的时候，我又猜测他可能是。那个是，呃，毕竟他有牢房，所以他可能是类似警察局的东西吗？问号。下一次看的时候，我又给他另一个猜想，去符合他里面所有婴儿在地上睡觉，有婴儿在在在墙壁爬，然后又牢房，还是他是一个抓特殊婴儿的堂主？这個、就是框框体。然后我每一次丢东西进来都不一样，可是我都符合他里面故事呈现给我的线索。去猜，那这样子，我每次看的时候就会有不同的感受，而且也很刺激读者我我我变成读者的时候，我的思考我的想象类似这样，所以当然刚刚只是一个框框，那还没有连接，那连接起来就更复杂。例如思源他为什么要，他为什么是？对，什么讲？思源他为什么天生无眼？他为什么天生体质就这么差，没办法顺利晋级？反推，那为什么紫瑶她天生粉眼？只是她拥有那个机力，这我都没写出来。可是我给了很多线索啊。随着故事的进展，会越有越来越多的线索。而那个真相，为什么他是天生粉眼？为什么他是天生无眼？还需要英宁王开眼？这两个角色为什么会这样？不单单只是设定，它有个原因，那那个原因就变成框框题，而那个真相就随着故事的进展，然后原来他的个性，原来他怎样讲去拼凑，所以我猜可能只要他在上面的时候，是因为在一个富贵人家，所以往下来的时候，他又不是被流胎被堕胎，他的父亲或母亲可能是意外身亡，又出个车祸或什么，所以他被弄流产，但是他在上面胎教的时候是很幸福的。而如果胎教幸福，可以导致下来的婴儿体质变好，那反推思源在上面的胎教的肚子的时候，一定是过着非常凄惨的生活。类似这样，框框题的答案就出现了，就是为什么思源他是天生的无眼，原来跟他上面人间父母都他在肚子的时候的那个环境息息相关。他妈妈人的那个妈妈都没吃什么，都饿，他甚至不他甚至不是堕胎什么。他甚至是饿死的，饿死眼睛干枯，怎样怎样怎样，就这些，这只是一个猜测，这是框框题的的正确使用法，就是我写到后面的时候会有很多框框题，你会很想知道那个答案为什么为什么为什么，然后这样子去连接所有的线索。那我刚刚怎么推到他是无眼？他为什么无眼？怎么推到他妈妈？我是从反推，你要先从子遥开始推。只要我给的线索是上面，他妈妈跟他爸爸那边的明显，他妈妈他爸爸唱给他妈妈听，他妈妈弹钢琴，说音乐，还有他们这些相亲相爱。那那边你又要推到他并不是堕胎，他并不是流胎，那边再推到对，所以他的胎教是幸福的，然后又要再反推，这就,就是到时候书们会一直这样推来推去，推来推去，因为我都没有写，我都把它省略在框框题里面，可是。可是你推得出来那个答案，而一开始正在写书门那本的时候的那过程中，我所有答案里，我刚刚已经想，我已经我知道它为什么无眼，但是我把它拿掉，我没有明写，而是我用一些旁边旁边的线索给你推到这个这个答案。但是我已经写的时候已经设计好类似这样<笑>。我们刚刚已经稍微推出一个版本，那只是其中一个版本的答案。烟很合理，很合理，因为我觉得胎教是有关系的、啊。你看，那就是我，其实那种框有些时候就是我隐藏设定。对，胎教是真的会有影响到往下的人，类似这样。好，嗯，反正啊，反正就是这样。不过你说写完这一本之后。我会不会又回到那种大众的写法，又回到那种你不需要思考？我觉得会，因为可是这次的会不是一去不返，而是并存。就是我可能，例如《雷电鲨鱼》下一本，那我可能不会是用这套写法，我不会用这种双主线，不会用跳式，不会用节奏快，我更回到我一如往常的写法，清清楚楚、明明白白，你根本不用动脑，却全部都看得懂。看得很爽快，但是到了印到了雷电鲨鱼之后的下一本，如果我又想要想写一本，又万剑皆空或什么，哎、欸，我可能又会用这种方法。现在这一套，我就会开始拉框框出来。所以我觉得，他没有我，我接下来没有要往哪一条，而是看我当下，我想要快节奏，我想要跳的是让读者思考，我就塞一堆框框；我想要让读者好了，让你放松一下。轻松看，因为这一本就没那么沉重，不需要那么多思考。雷电鲨鱼开始大闹世界，大家都居住在空岛，战斗。它算是战斗番，不是番，战斗故事。那如果是这种，那我就开始另一套写法，就是我觉得我只是写法的多样性变了。这一本我可以用这个，下一本我可以换一种写法。所以我只是我拥有我的武器变更多，了，只是让我回想起来，我不用。让我回让我回想起我还有这个武器啊，<笑>然后让我回想起，其实你那些，我觉得最关键是我之前那个领悟。我想看到我写什么，就是我是一个厨师，然后现在客人要求这个要求这個、要求这個要求這個，好，不要我菜单收掉，我今天厨房改成无菜单料理，端看我厨师的心情，我想做什么就做什么。这样我好像也可以稍微理解。那种高档餐厅无菜单料理的厨师了，不需要受限呢、啊，不需要受限于菜单，不需要受限于客人，我做什么你就吃什么。但是他一样拥有足够的一种，嗯，性格吗？还是还是自信呢？觉得哎、欸，我做的你好吃，好像也不一定。其实无菜单料理我是没吃过啊，但是。好像也不一定好吃，可能他们也没有在管好不好吃啦、啊，也不是什么有有自信，所以我做无菜单料理，没有他就像我刚刚说，我想看到我写什么，我想看到我煮什么，所以啊，你客人要吃就吃，不吃就不吃，类似这样、啊。<笑>不过也没有到这么夸张，我觉得是有微调的空间，就是。以前是这些顾客说他要吃什么，他要吃什么，好，我就我就直接做。但这次是一样会听，可是变成参考。好，我参考一下。那参考像我之前说的，参考就是吸收十趴左右。参考一下，我不会直接依照你的要求，我只会参考你的要求。你希望我下一本不要这么跳，不要这么累，好，我我我参考一下。也没有到说好，我全收好，我下一本开始不要那么多框框。也没有到说好，我不理你，我下一本继续这样，就变成中间那种参考，就是你自己的意见自自己当然最健康是遵循自己，可是别人的意见也没有全部都不听，但也不要全部吸收，就是变成你要有一个缓冲的空间，知道什么什么可以使用，所以我参考。就是你下一本叫我写《一零店》第二集，你可以写怎样怎样怎样。我当然就只是参考，类似这样。我当然不可能照你讲的那样去写。好，算蛮健康的。我们今天录起来感觉还行，一小时其实也啊比预期还多一点时间，还可以还可以。我们下一台第九台，堂外领地》。不过双主线这件事情，我好像真的要多练练。其实双主线看故事是蛮累的，看文字的话，可是因为这边我就想，我那时候脑中想，它是电影画面的话，双主线好像比较好，因为电影画面如果是单主线，无法体现出整个阴灵殿的广阔。那我双主线，我会有场景切换嘛？诶，这边它在这里，这边它在这里。但其实是同一个世界，只是你那个体感错位上会觉得空间好像变大了，不知道我我觉得、啊、我自己的理解是这样，所以我那时候就想，对，英林店真的很大，没有我们想象中这么小，它就是一方世界啊，低于19层的面积甚至比上面18层都还要多，都加起来都还要多。因为上面的亡魂没有到数亿万、数亿兆之啊，因为这边为什么会有阴灵海的出现，就是因为不是自然现象，它原本一定是很少，阴灵不是阴灵的死亡跟人的死亡，它一定是比人死亡还要少。每天假设十个，每天假设三千人死亡，成人或大人、老人，那可能婴儿大概是五十个或一百，我猜啊，反正一定比较少。可是这边却比较多，是因为那个四牛啊，是因为那个英灵王他自己犯下的罪过啊。天人的体质，倘倘若天人的体质倘若堕胎，就会变那样，<笑>所以才养出这片英灵海。那他为了扩扩张人的界，说地狱十九层全都是你的，然后就这样，而且英灵的能量。本身就是非常强大，因为它跟人，什么老人或病人这种不太一样，它根本还未出生，还未出生的东西就直接死亡，这就是有一个你不觉得它有一个，你可能会以为矛盾，我觉得是并存在。你看我这东西，啊、呃。很玄妙，就是我的生命，我已经准备好要降生在这世界上。我是一个全然全新的生命，拥有可以成长到100岁、80岁的寿命的能量，是一个最纯粹的能量，就像、呃、最最完整、最没有任何受损的能量的，能量是最多的。那随着生生命的增长，一岁、两岁、十岁到100岁。我慢慢变老的过程我的生命能量为什么它开始长大？一个生命开始长大，然后开始你，你知道，就像那种，那叫什么？那叫什么？骨髓还是什么？还是什么分裂？还是什么干细胞？还是什么？就是它是超强大，可以去塑造成所有的身体器官的这种万能的器细细胞，或者或者能量，反正这种。所以是能量最大，那你10岁能量是比较慢慢变少， 2 0岁你能量又变少。我指的能量是那种生命之能，那这种东西才刚刚产生，在腹中产生，已经是生命之能了，却死亡，也就是，所以他这个第八十岁，他本该拥有80岁的这个寿命，全部都还灌输在他的生命之能里。那生命之能从人间被堕胎。直接掉落到地狱，所以在地狱里面，这一个小小的婴儿体内是拥有无比巨大的能量，它能够变成任何的东西，类似这样，有一点奇幻的的性质在，但是也参考一些那个现实生活中，我的我的理解是这样，一个小孩就是这么神奇，会蹦出来，所以所以能量很强，所以地狱十九层就会变这么大，然后就有无数种。发展，自成一界啊！但是你说，刚说所谓矛盾的地方就在于，对我是，我才，我又是生又是死。他这个形态不是单纯的病人、老人死亡一个一个完整的循环，而是在生的阶段就被就被判死亡，也就是刚出生就死亡的这种形态，在我在我眼里啊，比较奇幻的眼睛里。是一个生的一个白色能量，又混杂着死亡的黑色，所以形成一个类似的太极那种画面。它阴灵是介于生死之间的一个共同，因为不能叫生命体，因为阴而阴这个字是生啊，可是灵又是死，灵魂亡灵，所以阴灵本身这个这个物种这个生物啊这个东西。这个这个这个小东西很特殊，就是在这里。好，当然我不知道我在讲什么，没关系，我就觉得很特殊啊。好，下一集再来讲。我们这个这，因为我本身很特殊，所以我觉得它的世界阴灵殿低于十九层也不该平凡，不是一片棉花糖，然后大家在那边滚来滚去，然后都不用吃饭，都不用喝，然后。所有一切充满欢笑，没有这么简单。其实可以写成这么简单，完全可以。我完全不用写英灵殿这个黄金神殿，可也可以写，就是一个黄金神殿，然后遍地的棉花糖，然后婴儿在那边滚来滚去，很开心，每天都这样，每天都滚来滚去，每天都很开心。黄金神殿每天都像太阳一样照耀温暖他们，因为低于十九层没有太阳，所以每天都这样。对，完全可以。然后这边无拘打扰，什么都没有，什么事都没有，大家都这样。<笑>但我就觉得不是，又不太像嘛。反正这个都看自己的想象，你也可以想，你也可以想一个你自己的英灵殿故事啊。我这是我的版本的英灵殿故事。就是你也可以想你自己认为英灵在另一个世界，在哪一方世界？你的版本可能是英灵原来都在一个大海里面飘荡着。或你的版本可能英灵都在黑暗里面深渊爬行着，大家都有各自对于英灵的的想象。那我觉得，其实既然他这么这么玄幻奇妙，生死交界之处，那他的世界也不该平凡，也该丰富一点。就想出英灵殿，想出数万个堂口，然后整个世界的面貌。地形车，不过生物这一点，其实我认这这是我在白板上画了一下子，认真在思考，我到底要写我选原生生物？问号还是做成的生物？像英灵战车那个嘛，英灵变成战车，英灵变变变,变种变变形，可是生物这件事情，我想来想去，我觉得是可以，会有一两个堂口，或、哦、不止一两个堂口，有几个堂口，它是在创造生命的。他创造是用一些秘术在创造生物，可是所以是有是有特殊生物的，可是大概也是第二集或第三集。不过这边绝对没有原生生物。好，先用绝对好像太硬了。<笑>目前是没有绝没有原生生物，因为这边就是。原本就是一片黑暗，然后一堆婴儿在里面浮沉。那他开了一界，开了制造的地板，制造的黄金神殿，天空，制造这样这样这样。可是，英明王也不是神的存在，他不是。我说神是比较传统那种神造万物，神造世间，不是那种存在。他没有办法创造所有的东西，所以他没有办法创造。有长颈鹿没有办法创造大象，基本上它没有办法创造生命。那那些动物在我看来是生命，它只能创造这些、呃、无生命的建筑啊、地板啊、天空啊、河流啊，怎样怎样。对，所以可是英灵王不行，不代表英灵不行。因为我刚刚阴灵世界在生死交错之前，所以会有几个堂口，这边不会写啊，至少这一集绝对不会写这一本。但是我在想，第二集或第三集会有几个堂口会做出这种生物。可是这种生物，毕竟它是由生死交错的这种英灵组成的，其实就这种堂口就比较像我们这种科学家、啊、或什么什么学家在研究啊，这样会有几个堂口这些婴儿。可是他们也用一些特殊材料或怎样去做出来一些特殊的生物。不过我觉得到了那一本的话，如果要写这一段，就会偏黑暗一点，因为那种生物的样貌也不会太好看，而且那种的那种生灵的心智的能力或怎样讲，也不会到太厉害，是这样。但然，那个那个也是一个呃概念而已，不一定会写，而且大概率八成九成不会写到这一段，不会写这东西进去。因为你说这写这原生生物也没有什么东西可以去连接啊。因为我关键我觉得还是放在英灵身上，那就算有一群英灵做出了一些特殊的生物也还好，反倒是英灵战车这种也是某一群英灵。像科学家或军事家这种，然后在英灵王这些指导下，怎样怎样，共同研发出这种英灵可以变变化形态的武器，英灵战车变成英灵战车，还可以变回来，就像我们刚刚这边封堂族展开翅膀，翅膀可以收回来一样，然后变壮丽，它倒地的时候全身很多肌肉，可是它恢复成爬行状态、欸，它又变回一般的婴儿，类似这样，所以。因而变形、变变种、变态或转换形态这种变化，我觉得反正二三级都可以再写，因为第一级这一本可能也写不完那些，而且着重点也不会在于变形或变化，类似类似这样。好，没事。<笑>总之还有很多可以写，不过就算有二三级也不会是短时间写完这一本。就要赶工下一本，还有下下一本，还有下下下一本，然后都不会是英灵相关因为这些英灵其实耗损我蛮大的能量，不是说耗损啊它、呃，它让我使用了蛮多的能量，这比一般写起来还要累，除了双主线，还有这种跳式框框写法，还有这个题材的设定也是有点复杂。其实剧情不复杂，其实是设定复杂。那设定复杂，我就要烧脑，我就要去想。我这边写下一环，要跟前面的某一个点扣，我都不能打架。我,我要一环环相扣，然后怎样怎样。第九台，我这边写又一个设定。他说：“司元问，那这些死婴儿，那这些婴儿，那这些婴灵死后又会被送去哪里呢？”啊，然后这个谁忘记谁回答？传闻他们会被送去一个叫永灵殿的地方，只有真正到了那里，灵魂才算不灭。又变出一个永灵殿对，这这我这双鞋，我就在想，它是另一个故事啊，可能跟音乐也没关系，就是在地狱的这些亡魂死后，会前往永灵殿，永恒的永，灵魂的灵之类的。就真的会越写越越多哎！我的设定会从1到 2，2 到 10， 一直这样细胞增生这样。不过这也是这个故事有趣的地方，这就为什么，所以我会有预计的下一本、下下一本、下下下,下本，都是从我第一本、第二本、第三本这样一路写来。然后我写这一本中，我就想到，哎，又有一个永灵殿，好像可以当下一本，或当之后有一本。这边我写的过程，就会想到下一个的。题材或一些灵感什么什么设定、世界观之类的，好，写不完啦。我们这个细胞增生呢，不过写不完这一点我也早就看开，就是这一生写不完，我脑中的设定、想象跟故事题材，所以才会有录那个 podcast 这边，写不完的就拿来录啊。那录不完也会录不完，那也没关系。你，你真的说到底，你把什么事情做完了，或吃完了，你、嗯、吃完、啊，了，你你其实你本来就不会有过完的那一天了、啊，因为你事情没有没办法做完，东西没办法吃完，这人世间的食物没办法享受完，国家你没办法旅游玩。故事没办法写完，其实你人本来就没有办法。因为你就有一个死在那个终点了、啊，所以你本来就不是万寿无疆，所以你本来就没有东西可以做完。我那时候我就是理解到这一点，就觉得，对啊，所以本来就不会有什么东西是哦，我可以写完，我可以做完，我可以过完，因为你人生就就有一个终点在卡在那里啊。除非有两万年的寿命，五千年的寿命，那我可能可以把世间的国家旅游完，我可能可以把什么东西也做完。不过那个玩，为什么我们又在追求这个玩？其实，你追求那个玩的那个终点，也只是一种潜在的虚荣感或者欲望或什么什么东西。其实，就算我把故事写完，把东西弄完，也只会形成一种空虚。我的理解啊，所以这没有做完什么，是很、很、很一般、很自然的事情。所以不会为此去，你去去烦恼、呃。我写不完，我想了好多故事，我都写不完。我要去好多国家，我去不完，没时间的。所以就，就本来就人就没有办法这样做完所有事情。那个玩也可能也是一种小小的贪心，包在心里嘛。你真的做完，你真的去玩、吃完。逛完写完，人世间一切尝变了，对那又如何？那个点，然后你可能假设真的无限的寿命，然后你到那一天，好，多什么事都做完，我已经写了五万个故事，五万本书，我已经去了所有地方，我也去了所有星球、宇宙间所有东西，我都体验过一遍，我都怎样讲，什么已经没有任何事情。其实这个点哦、喔。这个空虚的点，如果大家还记得的话，十万颗石化太阳的那个超级迷王，超级强，超级迷王就是这个，他就是所有一切，因为他的脑病能力就是在他的世界不存在未知，反正就是一个非常强大的能力，所以他几乎全部都尝遍了。可是他最后呢？在尝遍一切之后，他也他是真的想要那个谁，字泰强把他杀死吗？也不是，他最后是自愿死的。他只是在这个过程中跟字泰强在玩一个游戏，最后一个游戏，然后就死了，化为灵气，缠绕在字泰强之后的身上。字泰强之后也会变成另一个大故事家。那你说那个超级米王？对他选择他的终点，他什么事都做做过啊，他只在跟他玩一场最后的一个游戏，因为他里面他除了超级梦，他有另一个身份嘛，庞支电脑游戏高手那些，他习惯跟他是呃，嗯，蛮多时间都在跟他玩的，是他想跟那个庞支在在电玩的世界那边，那。最后，最后玩到后面，然后开始脑病大爆发，怎样怎样事件开始，然后超级迷惘，觉得哎、欸，对，这就是最后一场游戏，我们不再是从电脑里面开始，从整个世间，从势太强的人生这边开始跟他玩一场游戏，最后玩完了，他要他杀他，其实听起来就很没有，很没有我们一般常人的逻辑道理，你是一个不死的存在。你是一个世，你的世界里面，你的能力是没有未知，就是有已知就可以做到，他的能力是这样，所以基本上是无敌的存在，所以姿态强根本就不肯杀死他，然后最后最后就这样，所以他是自愿选择，所以你看到到最后一个场面事件，我让我想到说，如果有什么事情都做完的人。寿命无限，什么事情都做完的人，那他最后会选择他也会选择变成他只剩一件事情没做啊，他只剩把自己消亡、把自己死亡这件事情没做，那会放他的最后一件事情。然后他把自己消亡、死亡的时候的那一刻，对的那个他，把一切都做了，包括他死亡，他也体验过，就就不见了。但那个不见之后。以我们以超级米王来讲，它变成了一道灵气，缠在或围绕，或者是来到姿态强的身上，就是我里面说的那个邪兽魂。之、哦、后可能还没写我的够想，它是邪兽魂。所以大故事家，它是比较特殊的。大故事家这个姿态强，其他大故事家都是靠自己的能力，像是这样。好，我們扯到其他，的，反正大概大概这样了。反正，所以所以，你什么都做完，也只剩最后一件。甚至，你把自己消亡灭掉之后，你可能还没有做到某些事。可能有某些事，就是要把自己给消亡熄灭之后，才能去做的。我們跟英灵有点扯回来了。英灵是被消亡、被熄灭。他来芜吉在人间体验的事物，那就在英灵殿，在地狱十九层英灵的世界里面体验。你说他真的过，就像我我那个故事简介写的那样，他真的过得比人还不好吗？他在这边体验过一切。我希望我写完是让你觉得英灵其实过得。更好，比我们更多才多姿，比我们更好，因为那是一个奇妙的世界，是一个奇幻，什么可能都存在的世界，没有局限，没有思维框架，什么事都可能发生。在那个里面，你看他他说的，我们就是想要先知道啊，这个翘课的点其实很关键。我认为我这开头蛮重要的，从这边翘课这一刻开始，他翘的是课堂嘛？他翘的也是整个人间，因为他就已经出生在在地狱十九层，在玉林殿这一界，人间翘掉了，什么翘掉了？什么翘掉了？你觉得他会失去吗？就像我之前提到，失去跟获得是并存的。我放掉手中两个苹果，我拿到两个。香蕉，我失去了苹果吗？不，我获得了香蕉。可是我获得了香蕉吗？不，我又失去了苹果。就是这样的存在。所以英灵也是，我们张这样，他失去了身为人的存在，身为人的体验，他没有办法当人类，他已经很可惜的。还有很多习俗，很多习俗是说英灵怎样怎样，对啊，那些，呵呵但我觉得。所以，我我写这一篇，就是给他们一个世界，不能说给，我想象中有这个世界，而他们在里面过得比我们人还好。我那个简介说，多希望他们也能够体验当人一回的滋味。这句话是一个希望，可是这个希望看似美好，实则相反。在英灵那个世界里面，英灵殿这个地方，我觉得他们会过得更好。我现在会觉得我不希望他们来当人，我觉得他们那样子才是幸福的，类似这样。但这个这个，你直接听会觉得很、嗯、怪怪。你知道，透过透过这个过程中，而且当我们人成长到更高的岁数。更接近于死亡之时，再回顾我这句话，可能会认同吧。我们这一生下来，如果我们现在是80岁的听众， 7 0岁、60岁、90岁的听众，或在最后一刻前的那个听众，不知道，不一定要同意啊，但是我觉得会有一些感触，就说对。你降生在人间，就像我最后一句：“倘若生命的诞生得来不易。”其实前半段这句也蛮重要的，就是生命诞生得来不易，所以我们会有一个观念：当人一回是幸福的，人世间的一切体验就是打一次而已，来去匆匆啊，就一次。这是我们有幸成为生灵。那如果你轮回那边去看。蚂蚁、蟑螂、昆虫，就看蚂就看蚂蚁。人跟蚂蚁做比较，你又怎么觉得蚂蚁不如人呢？你懂？因为蚂蚁一捏就死了，可是那个死亡又你知道又真的不好吗？他到了下一个世界，他到了下一边，比如说他到了什么？什么畜生道，什么恶鬼道，什么什么什么道，那真的人间道最好吗？未必吧。那如果他是到了阴灵，阴灵殿不是阴灵道，对啊，就像我故中这些阴灵，对啊，我也不觉得他他是低于低于一等，不是我这边把三界都写起来，就是要产生一个概念，不是天最高。不是人最高，所以我觉得那时间设定我设定好，设定的蛮好的，就是说三界的时间是同步进行，是公平的，类似类似这样。然后，反正你就觉得，我要简介啊，我就觉得我要回看一次有另一种感觉。如果生命，倘若生命的诞生得来不易。为何将我坠下凡间？这是指人，又为何将我堕下地狱？这是死，指人死后。因为其实不止英灵哦，连人都可以适用。人我们一开始生命得来不及，所以我们坠下了凡间。就是我我一开头那个那个写法，星河牢笼，其实不只是套用在四牛身上。甚至我们所有人都可以，它是一个奇幻写实。如果我们所有人都是上面天界天人给堕落下来的，那那在这个设定上面，我们来到这人间得来不易，因为有些人会消亡，有些人会怎样讲，反正我们都这样掉下来。那好，我们又能够有第二次机会体验人间。那如果生命又得来不易，所以我们又往下，呃。所如这个生命得来不易是一个问号，就是我不觉得其实生命得来不易，你知道这一点，这也是里面很关键的一个，呃、灵魂思考的点。生命真的得来不易吗？你你想，你想你用生物那边来想，它那树一颗精子，那最后就是那一颗，其他颗都不见了，所以。几率来讲，我们是亿分之一，几亿分之一，天选之人得来，我们降生在这世上。可是真的是这样吗？这是表面，表层是这样看。可是回到我刚那边，那如果我们原本就是天人，然后我们又掉到凡间，我们凡间完，我们死亡之后又来到地狱。那如果我们灵魂本身又不灭呢？那我们生命根本就没有得来不易啊！这是套在灵魂这一点上面。所以，所以你把灵魂，它或你把轮回或什么它里面，其实生命没有得来不易啊。例如你有前世，你有前一百世、前世、前四、前五，你有好几次，你生命是不灭的形态下。我指生命包括灵魂，如果是不灭型，它根本就不是得来不易。得来不易应该是脆弱的、啊，所以英灵这边才符合。反正很多东西可以思考，所以那句也是一个问号啊。那如果生命不是得来不易的，那是不是生命这边的价值没有我们看中的这么高？死亡没有我们想象的这么恐怖，没有我们想象的这么人间消亡，好像不见这个人怎么走？哎，上一次同学会，哎，下一次怎么又不怎么就不见了人就这样走？人就好脆弱，我们要珍惜人生生命。就完全打破这些啊，没有说完全违背，但是完全变成另一套观点来看待你的人生。这样我们怎么越来越沉重啊？反正就这样，所以我觉得，我觉得就一些常理啊，或一些常态的观念，我们都值得思考。不是说要要摒弃他们，要丢掉他们，然后现马上去去去前往死亡，不是这样，而是先思考生命跟死亡这个这个东西，它的本质，生命跟死，死亡也只是表面的词汇，你就去细看到里面，细看到灵魂不灭或灵魂是会灭的，人没有100世，人只有7世轮回。可能只有八次，可只有几次，那最后灵魂在一定的年数、一定的轮回，他从这个道到,到这个道，什么什么道，好几次之后，你上一次是昆虫、蚂蚁这样。其实一个是假设，假设七次，我听过一个说法，假设十次，假设一百因为他最终就会顺循着宇宙法则，然后又熄灭了。<笑>可是那样，我也不觉得他，你知道吗？为什么来地震？我也不觉得他有真的到这么的崇高，你知道吗？生命的那个光辉跟那个价值，生命这个点，因为生命只是生命而已，大家可以理解吗？他只是活着的一个，就像怎么讲？它只是一个自然的现象。你是生的形态，你是死的形态，你是亡魂的形态，你是天人的形态，你是什么什么形态？所以有点算是你要把这东西给超越，或把它拿掉，看穿到它的真正的、真正的本质。生命、生活着这些一些小尘，它就是一个形态而已，就跟这个食物。它是热的，它是冷的。热的我们叫它生，这食物变冷了，我们叫它死。可是食物就是食物，你知道那抛开温度，食物如果还存在，那它本质变成个灵魂嘛？那灵魂，你再细看到里面，那灵魂又是什么？对？你又把灵魂抛开，好，我不管生，我不管死，我不管灵魂价值。那现在此刻你自己。抛开这三者形态，你既不是生，也不是死，也不是灵魂的这个你，还是你，你还是存在。你无生无死无灵魂，你依旧存在的这个你的可能意识，你的你说意识灵魂，好、哦，反正不管，把抛掉，也不要管意识，反正这你还是存在的这个本质，那又是什哦呵呵，我也不知道什么，慢慢思考。但是就是，我就觉得是这种状态，就是那些东西只是那些东西都只是被说成是我们的本质，但我觉得本质不是这些，本质不是生，不是死，就这个食物嘛，生就是它，这是热的，是冷的，扣掉温度，已经把生死拿开了，这个食物本身很难解释，反正就是我觉得我们本还是有，还有另一个东西。不过就算它是一个空的，我们本质是一个空的，然后一个空气，这个空气呢被气球给包住了，对呀，那气球是一个生的皮肤或什么，那我们本来里面就是空气，撇开皮肤、骨头这些这些，这个空气还存在，就变空的，类似这样，就是。好像可以那已经连到《万念皆空》了。我觉得这这边的我们刚刚这些讨论，《万念皆空》，我可以来好好想一下怎么写。就是那个外星人，《万念皆空》就个外星人来到地球，遇到一个一个男的高中生，然后一路陪他成长到大学，然后到毕业，到出社会工作，人生怎样讲，然后最后外星人走了，然后他就思考。外星人陪伴他身边的日子，到底都体会出了什么？之类之类的。然后最后，这个这个男生也走了，也死了，因为整个星球大爆炸了。死了之后，他在宇宙之间漂泊，他已经不是生，不是死，不是灵魂，他是一个东西。我们就先叫他意识，一个意识在漂泊，又遇到了这个外星人。原来这个外星人他的星球也爆炸了，好多颗星球都爆炸之类。的。他们又会前往另一个地方，就是整个其实很像宇宙爆炸。他们又前往另一个地方，类似这样。但其实已经没有另一个地方了。假设我们宇宙就全部了，哈，全部都不见，但他们两个还存在之类的。反正那本会写到一个比较空灵的地方，跟我刚刚讲有点有点像。好，我们扯远了，<笑>我们拉回来，你不用拉回来了，<笑>拉到下一集。第九胎，堂外领地，我们再见，拜拜。